0: Radio DTR. Trzebnica. I już. Witam Was w Radio DTR i dzisiaj goszczę w browarze milickim. No, o tym browarze to opowie Wam jego, jak to było, bro... nie...
1: Piwowar. Piwowar. Piwowar.
0: Piwowar. No, piwowar ma fajne piwo przed sobą, ja niestety mam mikrofon, no i szczerze powiedziawszy będę musiał się
1: ów piwowara zapytać o te dobra, które tutaj waży. Dzień dobry wszystkim, Jacek Domgalski, i właściciel y, browaru Milicza.
0: Jak to się zaczęło
1: panie Jacku? Od piwnicy, od garażu? Z no. piwem, od kuchni domowej. A lat temu chyba około 14. 7 lat w domu uważenia a później już od 7 lat już tak zawodowo.
0: To tak na dobrą sprawę to chyba wszyscy zaczynali
1: w tym kraftowym tak, 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 piwie. Tak, wszyscy. Stara gwardia moi koledzy, z którymi się znamy od kupy lat, to, to wszyscy w domu. Mhm. To, I hobby, fo forum, forum. to
0: kwestia hobby czy uzupełnienia czegoś, czego po latach
1: zabrakło? No, wtedy była posucha, jedynie piwa koncernowe, żeby znaleźć jakieś lepsze piwo, to, to małe szanse były. Mhm. A,
0: um, A sama taka przygoda moda, z tym no I moda,
1: moda przyszła. Wszystko się zaczęło w Polsce od doktora Andrzeja Sadownika, który z Ameryki do Polski y, przywiózł, przyprowadził modę na ważenie piwa w domu. Ojciec, założyciel polskiego. No, no wtedy się pojawiło
0: sporo sprzętu najróżniejszego rodzaju. No
1: to w domu, no, wtedy to jeszcze nie. No to tak, ale później. Później już coraz lepiej było. Na początku garnek trzeba było mieć odpowiedni. Jakieś fermentory plastikowe były. Słód, miel, no i,
0: I można było i po, zaczynać.
1: I forum Browarbista, tam się wszyscy y, piwowarzy no, dyskutowali o ważeniu, no i to tak szło.
0: Jak to teraz z perspektywy czasu wygląda? Jak Stara Gwardia sobie radzi? Ostatnio byliśmy na warszawskim festiwalu piwa uh -huh. i tam na stadionie Legii mnóstwo było tych tak, no, rzemieślniczych tak, browarów. Tak, no radzą
1: sobie, radzą. Jedni się rozbudowali, jedni zostali mali, no. Działa to wszystko.
0: To kwestia jest jakby takiej regionalności yy, i to jest charakter yy, tego piwa, czy po prostu pomysłu na
1: piwo? Mm, ale ogólnie, czy? No tak akurat w Pana wypadku. Na dzień dzisiejszy w moim wypadku to jest piwo wybitnie lokalne, bo tylko w Dolinie Baryczy jest sprzedawane, rzadko gdzieś tam wyjeżdża w Polskę. No taki na początku był zamysł, żeby tutaj najpierw lokalnie
0: i czym ono się charakteryzuje?
1: Ha. W porównaniu do innych piw? No, yy, też. Koncernowych? Albo koncernowych, <laughs> najprościej. Najprościej bo. koncernowych. No, jakością na pewno.
0: To, co w dłoni tam pan trzyma,
1: yy, to co to jest za piwo? To jest pils Milicki. Chyba najbardziej popularne y, moje piwo. Najwięcej się sprzedaje. Mm -hmm. Piwo dolnej fermentacji. O. Czym się różni górna od dolnej fermentacji? Temperaturą, no, na pewno drożdżami i temperaturą, w jakiej fermentuje to piwo. A dolnej... co to są za drożdże w tym wszystkim? Jakiego typu droże to piwne. są drożdże? Drożże piwne. Mhm. Drożże piwnych oprócz tego, że są drożdże górnej fermentacji dolnej. To jeszcze jest ich wiele odmian, gatunków jakby. Jest bo, to bardzo bo...
0: trudny sposób dobrania?
1: Nie, się kupuje po prostu już, mm -hmm. albo w formie płynnej, takiej gęstwy, albo suche, to nie ma problemu. Różne odmiany drożdży się wzięły stąd, że w różnych browarach one tam przez lata, setki lat się wytworzyły inne i każde dają inne piwo. Można, może być skład surowcowy ten sam, ale przefermentuje się innymi drożdżami i wychodzi całkowicie inny piwo.
0: No to okej. Okay. To wróćmy do tego w początku tego pytania. Czym się różni to piwo, takie kraftowe Pana, od y, takiego masowego?
1: No na pewno jest robione ze 100% słodu jęczmiennego, głównie jęczmiennego u mnie. I na pewno jest o wiele więcej dodawane chmielu. I to, i...
0: I to wyróżnia głównie? Tak. A nie sposób?
1: No i czas, i no właśnie. jeszcze, jeszcze czas. No bo, bo tutaj w tej koncernach, koncernach potrafią, jest po, po, Potrafią zrobić dwa tygodnie i już jest hmm. w puszkach. No, sama fermentacja u mnie trwa, no, tego pilca chociażby dwa tygodnie, a później jeszcze jest dwa, trzy miesiące leżakowania.
0: Mhm. ale rzekowanie wynika po prostu z pana technologii czy z samej no, formy pilca.
1: tak no tak to się robi uczciwie
0: mhm. a, po bożemu klarujemy czy nie klarujemy nie. takie piwa nie. a dlaczego klarowane są najczęściej robione ze względów estetycznych czy... no tak
1: ludzie chcą żeby ładne było piwo chociaż no teraz w browarach rzemieślniczych jest moda na piwa mętne Wszelkie hazy, apa, ipa, to wszystko są mm -hmm. piwa mętne i specjalnie dodaje się surowce takie i droże. droże. też odpowiadają za to, że piwo jest mętne.
0: Ale to ma wpływ na smak?
1: No od użytych surowców tak. No, płatki owsiane na pewno tam zmieniają i nawet no, czucie po prostu. Mm -hmm. Ale to to I nie jest... jest
0: też takie rozbudowanie smaku?
1: drożdże. Dla
0: tych wrażliwych takich kubków smakowych, tych wysmakowanych nim jeszcze będą już mieli sufit pełen alkoholu, to jeszcze będą czuli ten smak i różnicę? Tak, czuć. Mhm.
1: czuć. No, są drożże, które bardzo słabo jakby opadają dano i same z siebie zmętniają piwo. Słabo flokulujące. Mhm. Już tak terminologia fachowa. I no i tak ma być po prostu. No, droższe do piw pszenicznych, ale są zawsze piwa pszeniczne są zawsze mętne. Dlaczego, tak
0: dlaczego piwo jest takie kraftowe, takie popularne? Dlaczego ludzie szukają takiego piwa. To jest tylko i wyłącznie kwestia mody, czy możemy przypisać właśnie temu, że jednak chcą parę złotych więcej zapłacić I, za coś innego? I chcą
1: za smak, aromat, żeby był. Mhm. No to tak samo jest jak z dobrym chlebem, dobrym serem, dobrą kiełbasą. No ludzie robią sobie chleby w domu i sery i wędzą kiełbasy, no bo nie chcą tych masowo z marketów kupowanych, bo po jakimś czasie no to tak słabo. przekłada, to, się,
0: słabo, przekłada się na zwłaszcza zdrowie, Zwłaszcza jak się zacznie,
1: jak jeszcze w czasach domowych, jak ważyłem, no niektórzy mówili, a co to za różnica? Nie? No właśnie. Jak wypili domowe, a potem jeszcze w tego samego wieczora na przykład jakieś koncernowe, to wtedy było potworną różnicę było czuć. W drugą stronę nie. Jak się coraz lepsze pije, to <głos> mm -hmm. nie ma takiego przełożenia, a jak się wróci z powrotem, no, to już jest dramat.
0: Na czym polega, panie Jacku, y, kwestia takich y, różnic między piwami? Bo pan powiedział, że jak będzie się piło, coraz lepsze piwa. Mm -hmm. Na tych targach y, mówili, że są takie browary, które są uznawane za bardzo dobre,
1: kraftowe i tak dalej. No, rozumiem, że woda. Ma znaczenie. No tak, 95% to jest woda. Mm -hmm. Czy jest miękka, czy twarda, czy ma więcej minerałów, czy mniej, no to, to, już, to już ma wpływ na piwo. Tylko wodę można sobie tam zmodyfikować, powiedzmy. Jeżeli jest za mało twarda, no, dodać dodać środki, żeby to dodanego piwa. Bo to tak, do każdego piwa musi być inna woda trochę. Do Pilsy muszą mieć y, bardzo mało minerałów. Miękka woda, stałty ciemne piwa musi być I Dlatego bo...
0: takie czeskie pisy i pilsy są lepsze od każdych tak, tak, innych, tak, gdzie tak, są robione. Tak, tak,
1: tak. tak, tak. Mhm. Mówię to można sobie w browarze tam no, zmodyfikować tą wodę, i to, to też nie ma problemu na, na dzień dzisiejszy. Kiedyś robiło nie było jeszcze takich możliwości, więc y, browary głównie zakładano tam, gdzie jest dobra, dobra woda. Piwa angielskie, stałty ciemne muszą mieć twardą wodę. Gdyby zrobić na miękkiej, to tam takie kwaśne, od słodów polonych wyjdą kwaśne posmaki, a to już by była taka wada trochę. No i to się wszystko tak właśnie modyfikuje po drodze.
0: No to dobrze, to wodę mamy. A później?
1: Słód. Mhm.
0: Ten słód, yy, czym, słód czym jest
1: taki charakterystyczny? Słód, słód jęczmienny. Czyli inaczej, jęczmień browar, browarny, który został w słodowni, z którego w słodowni zrobili sód. Jęczmień namacza się w wodzie, on zaczyna kiełkować. Gdy wypuści tam takie kiełki malutkie, przerywa się ten proces, proces jakby rośnięcia.
0: A czym się przerywa? Temperaturą? Suszą. Suszenie,
1: a no suszenie mm -hmm. suszy się, ten kiełek odpada i mamy gotowy sód. Mm -hmm. Słody są różne. Każda słodownia też troszkę inaczej ten słód robi. I polskie słody są inne, niemieckie są inne, angielskie są inne, tam belgijskie. No, każda słodownia ma też swoją specyfikę i ten słód daje inne posmaki w piwie. No słody jest po wodzie, jest najwięcej. No i później mamy chmielę. Chmiel jest pff, teraz na świecie ogrom. Polskie, czeskie, niemieckie, belgijskie, francuskie, słoweńskie, amerykańskie. Kiedyś uczono w szkołach, że
0: polski chmiel jest bardzo dobry? Jeszcze Kiedyś. Na, Lubel, na Lubelszczyźnie Kiedyś. uprawiany. A co Kiedyś. się
1: stało? No to jak wszystko koncerny zabiły. Wszystko <śmiech> koncerny zabiły. Koncerny... To kwestia odmiany? czy Tak, jakby... tak. tak. Okay. Koncerny potrzebowały bardzo wysokogoryczkowe odmiany chmielu bo oni ich tam bardzo mało wyżywają. Koncernów nie interesuje chmiel, który ma aromat, bo to jest tam niepotrzebne do ich piw, A browary rzemieślnicze właśnie odwrotnie. Potrzebują chmiele bardzo aromatyczne, które dają aromaty cytrusów i przyprawowe. I to jest i efekt
0: różne. właśnie taki chmielowy? Tak. Że te wszystkie aromaty, które wyczuwamy w tym, to jest właśnie. Bo zawsze piwo się kojarzyło z goryczą. Aha. Nie wszyscy piwa, lubili, a, tak. bo zalewali to sokiem. Tak,
1: tak, tak, bo za gorzkę.
0: Bo za gorzkie. I to było celowe robione, czy to tak po prostu taka odmiana no, ta, ta chmielostowa stosowana bo u nas starsze piwa, które były w PRL-u właśnie też były takie chmielowe takie
1: mocno chmielowe tak, gorzkie. tak, tak potem koncerny doszły do wniosku, że ludzie nie lubią gorzkich piw nie tak. lubią większość ludzi nie, nie ukrywajmy tego większość ludzi, nie, nie, smaki, aromaty jest im niepotrzebne i to wykorzystują koncerny, I robią masowo mm
0: -hmm.
1: Dlatego, a, a nam w piwarstwie rzemieślniczym chodzi, żeby te aromaty smaki jednak żeby były bo to, no, nie pije się piwa dla alkoholu, pije się na właśnie na tej całej reszty, dla aromatów, dla, dla smaku.
0: I które chmiele są najbardziej takie ciekawe i pożądane? No, no to teraz... Od, A co się w ogóle od, stało z polskimi
1: chmielami? No zostały
0: powycinane,
1: mhm. od, od kilku lat, od sześciu, tak, sześciu, siedmiu. Taki znajomy plantator Paweł Piłat na Lubelszczyźnie właśnie odtwarza stare odmiany chmielu polskie, które zostały wyniszczone no, z powodzeniem książęcy, Tomyski Zula i tam Sybilla ich kiedyś nie było on mm -hmm. odtwarza ten proces cały no, uprawy. Udało się Panu korzystać z tego czy jeszcze nie? Tak, no swego czasu miałem jako pierwszy w Polsce chmiel Tomyski właśnie od niego były małej ilości, 5 kilo tylko. Teraz już, ma, już można normalnie kupić. Tak, no będzie niedługo nowe piwo na takim jednym polskim piwie. Obserwować trzeba Facebooka to... A
0: chmiel generalnie, no bo to każdy widzi jakaś szyszka. Jak polega, na czym polega obróbka jego i wyciągania z niego tego
1: aromatu, tej
0: esencji no aromat, szyszkowej?
1: Aromat to jest środków tej szrystce, tam jest takie związki, olejki eteryczne są, lupulina tak zwana.
0: A to I się zbiera to jest... w
1: określonym czasie, tak, prawda? Tak, to musi dojrzeć i w tym samym dniu musi być wysuszony do 10% wilgotności i najlepiej od razu jak jest zrobiony z niego pellet, czyli sprasowany, no taki mm -hmm, pellet po prostu. Mm -hmm. Po pierwsze się lepiej przechowuje. No kilogram wysuszonej szyszki to jest wielki worek, a kilogram peletu no, mniej miejsca zajmuje i no, lepiej się przechowuje. Jak nie jest w odpowiedniej temperaturze też chmiel przechowywany, to traci na tych wszystkich aromatach, to tam się utlenia. I tak. No tak jak
0: z kawą. No właśnie. Mhm. I później co, jaki jest proces technologiczny tej szyszki?
1: No i my jako piwowarzy kupujemy po prostu taki pellet hermetycznie w workach i dodajemy do piwa.
0: Ale do którego procesu?
1: W do, którym do procesu gotowania, czyli najpierw mhm. wrzucamy, na początku jest wrzucany do wody słód jęczmienny do odpowiedniej temperatury, wtedy następuje proces zacierania. Enzymy, które są w tym słodzie, rozkładają węglowodany na cukry. To jest 62 stopnie przez jakiś okres, 72 stopnie, 78. I po określonym czasie trzeba oddzielić ten słód, już słód, słód no, od już tego słodkiego płynu. Potem cukry przechodzą do, do tej wody, w którym to następowało zacieranie. Jest specjalna browarza, <coughs> kać filtracyjna oddziela się. Tam jeszcze się wypłukuje te, te cukry, tę całą dobroć z tego. Cała ta brzeczka, to już wtedy się nazywa brzeczka, wraca do kotła warzylnego. Trzeba to zagotować i w tym jak się zaczyna gotować, fest wrzeć. Wtedy się dorzuca chmiel. I gotuje się przez godzinę z chmielem.
0: Czyli te pelety tak, nie, takie wrzucamy. Tak, tak. Uh -huh.
1: No są browary gdzieś tam na świecie, są, są które dodają szyszki, ale to najczęściej gdzieś tam mają swoje plantacje albo bardzo blisko, no dodaje się też, nie? ale uh -huh. jest wygodniejszy.
0: No bo kiedyś historycznie to zawsze były chmiele przy browarze tak, y tak,
1: sadzone. dość blisko. Uh
0: -huh, uh -huh. I taką brzeczkę no. już. No i, i to też
1: chmieli się. Na początku, w środku, pod koniec. Można nawet podczas zacierania chmielić, to techniki chmiele... technik chmielenia jest. One mają Mnóstwo. znaczenie
0: później na końcowy ma, ma, produkt?
1: Ma. ma. Mhm. To już każdy browar tam robi po swojemu.
0: No to już jego tajniki tak. są dla technologii. I co później jest z tą brzeczką
1: i z tym chmielem wrzuconym? Po, po godzinie gotowania tą, tą brzeczkę się schładza do temperatury, w jakiej będą pracowały drożdże. Albo górna fermentacja 18 stopni, albo dolna około 8-10.
0: Czyli rozumiem, że dopiero drożda to jest jakby końcowy etap tak, yy, tak. produkcji. Piwa.
1: Piwo robią drożdze. Bo zawsze,
0: zawsze się kojarzy każdemu, że to gdzieś tak na początek, nie, nie jak to, to...
1: Na samym końcu. Piwo robią drożże. Piwowar im przygotowuje tylko jedzenie. Czyli taką tą bazę. <grym> tak, jedzenie. To, co one mają zjeść, tam te uh -huh, cukry. Uh -huh. No i następuje fermentacja. Od no, tygodnia, tak powiedzmy, do dwóch tygodni.
0: Czy też na tym etapie, gdzie już drożdże pracują, ma woda też znaczenie? Nie, to już
1: nie. To już jest tam wszystko za późno.
0: Aha. Jasne.
1: Wtedy trzeba się modlić, żeby jakieś zakażenie się nie dostało. A to
0: wtedy jest najbardziej to niebezpieczna ta sytuacja, w której na ogół mówią, yy, że właśnie zepsuli coś albo coś tak, się zepsuło.
1: Tak. Od, od momentu dodania drożdży do piwa, do, do oznak fermentacji pierwszej, to jest taki najbardziej newralgiczny moment. Im szybciej drożdże opanują tą brzeczkę, tam pH spada, różne rzeczy się dzieją i już jest coraz trudniej, żeby piwo się zakaziło czymś tam. Mm -hmm. Dzikimi drożdżami albo mm -hmm. czegoś tam. Nie? No i potem już drożdże robią to piwo. No tak, już później powstaje alkohol i... Drożdże zjadają cukier, mm -hmm. wytwarzają przy okazji dwutlenek no, węgla, który się wykorzystuje do mm -hmm. nagazowania tego piwa. Mm -hmm. No i wydzielają ciepło. Mm -hmm. To ciepło trzeba odbierać, żeby temperatura fermentacji za, za wysoko gdzieś nie, nie wyszczeliła, bo wtedy to też jest niedobrze dla droży i dla smaku piwa. No tak ogólnie, bo niektóre piwa właśnie się specjalnie robi, tak, ale, no, ale... tak w skrócie. Mm -hmm, mm
0: -hmm. I ten efekt właśnie później uzyskujemy, to co ma Pan w swoim... No szkle, a powstająca piana mhm. i utrzymująca się piana to też jest jakiś pewien synonim tego, czy to jest świeże piwo, czy jest dobre, tak? Czy to jest tylko jakiś taki przesąd ludzki?
1: Nie, no na pewno piana ma znaczenie. Jak piany nie ma, to znaczy, że coś tam jest nie tak w piwie się dzieje. Albo zakażenie, albo no, piana to są białka. Białka są też ze słodu. Może być słód jakiś stary. No różne rzeczy. Nie? To mhm. Książki, czy to, czy książki to kiedyś są Kiedyś
0: było tak, że dobre piwo i dobra piana to było tak, że można było grosza położyć. Tak, na. albo tym,
1: zapałkę. Albo zapałkę. Wbijaliśmy. I się w, trzymało. W latach tam, młodzieńczych to mhm. wbijaliśmy pionowo zapałkę i stała. Mhm. To jeszcze były wtedy czasy przedkoncernowe, gdzie browary polskie robiły. Mm -hmm. no, uczciwie piwo. Uczciwie. Mm -hmm.
0: Ale stąd też jest duża różnica cenowa, prawda? Tak. Tych koncernowych, a tych tak, rzemieślniczych. Tak,
1: tak. Tak, no właśnie, my tu dodajemy no, większość. Blowary rzemieślnicze używają tylko słód jęczmienny, a piwa koncerno, koncerny zamienniki, czyli syrop glukozowy, kukurydzę, jęczmień słodowany. To ze
0: względu na cenę, na czy cenę, na Że cenę, prościej? cena, mm -hmm. tylko i wyłącznie cena.
1: Mm -hmm. W koncernie nawet tam jedna dziesiąta grosza, się da radę zaoszczędzić przy milionie hektolitrów. No Jakby rzemieślnik
0: miał stosować taką technologię, no załóżmy, wpadnie na genialny pomysł, będzie robił takie szybkie, tanie piwo. To jest na ile w stanie zaoszczędzić na tym całym procesie?
1: Przy takiej małej produkcji to niewiele. Mhm.
0: Czyli a to więcej tylko można, na hektolitrach.
1: Sobie, tak, a więcej mhm. można sobie markę zepsuć i to nie ma sensu. Mhm. No, no, nam na, na, na tym nie zależy no, tak samo jakby założyć piekarnię pod małą która robi dobry chleb, a potem używać gotowe jakieś tam No w proszku w Proszku. No. chlebów i pączków tak, mhm. no, to, no nie o to chodzi dokładnie
0: jakie plany co do takich piw i jak rozwój takiego lokalnego browarnictwa czy to już się staje taką tradycją? Czy to jest... No jest tak,
1: są jest, no na pewno piwa sezonowe, które są powtarzane u mnie sezonowo. Niedługo w kwietniu będzie wyważone piwo grodziskie.
0: A z czego to wynika, że jest sezonowe?
1: Z pór roku.
0: Z dostępności produktów? Nie, z pory roku. Mają wpływ? czy? Piwo grodziskie, to takie...
1: czyli lekkie piwo, które ma 2,5 mhm. alkoholu. 2,8, no to jest najlepsze piwo na upał. Mm -hmm. Na zimę to tak trochę, no słabo, nie? Mm -hmm. A to jest właśnie, latem się fajnie pije. Jak jest 35 stopni 2, i 2,5 alkoholu, to jest idealne. Mm -hmm. Jesienią jest koźlak jesienny, to już mocniejsze piwo. Na pierwsze dni jesieni. Piwa ciemne, stout No to też bardziej na zimową porę. Latem. No nawet. Ci, co Ten, to, kto lubi ciemne piwa, to wypija, ale większość ludzi latem woli jasne piwa. A latem będą piwały jeszcze z owocami, z dodatkiem owoców. Jeszcze z maliną mierzyną, niedługo będzie powtarzane. No, no, sezonowość.
0: Długo pan zastanawiał się nad tym, które, jak, jak zbudować sobie taką ofertę piwowarską? Nie, to Czy to jest nie, to była trochę. chęć i potrzeba własna?
1: Z Grodzickim to akurat to wiadomo. Później no to samo jak sam z siebie wyszło. Samo z siebie wyszło i niektóre piwa. Przypadki? No to jest co, Czy taki
0: proces jeszcze tego czasu domowego eksperymentowania? Nie,
1: to już bardziej zawodowo. Kiedyś myślałem, że zimą ludzie nie będą chcieli pić pi, pić piw z latkiem owoców. Okazało się, że jednak tak, że zimą.
0: Mają smak, wspomnienia. Lata. Mhm. Taka podświadomość. Lata i Brak ciepło. Brak witamin. witamin.
1: A jeżeli to jest piwo niepastyryzowane i u mnie owoce dodawane są, całe owoce do piwa, no to, to, to wszystko gdzieś tam przechodzi.
0: Mhm.
1: No jest taka jakaś tam podświadomość. Ciemno, zimno w grudniu, a piwo z owocami to sprzedaje się po prostu. Ludzie chcą
0: Czego należy życzyć yy, browarowi i piwowarowi?
1: <śmiech> żeby nie było gorzej w dzisiejszych czasach niż to, co jest przez ostatnie lata. To Trudno. Plus, plus, plus taki hmm. rozwój jeszcze niewielki będzie ok.
0: A ma pan jakieś takie graniczną, do której?
1: Czy za bardzo nie? Mm, tak, tak. No jest taki jakiś pułap, żeby już potem się nie, 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 nie rozwijać więcej, bo to. No są też problemy ze zbytem
0: i kosztami wzrostami. kosztami,
1: ale to nie ma sensu
0: mm -hmm.
1: lepiej się zatrzymać i, i jeszcze bardziej poprawiać te piwa jeszcze bardziej je dopieszczać I...
0: czy ludzie już na koniec czy ludzie szukają stale tych samych smaków, czy są jednak takimi poszukiwaczami nowości
1: y i im to nie przeszkadza y to zależy, to, 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 to nie ma reguły. Część chce właśnie jakby stałą ofertę, a część chce, żeby jakieś nowe, coś tam, coś nowego zrobić. Mhm. U mnie tak sobie założyłem kiedyś, że z nowości to będzie jedna, dwa razy w roku. Trudno wymyśleć coś? Nie, nie tylko, tylko po co. No, a jeszcze w kwietniu będzie kooperacja, powtórka, bo w zeszłym roku była kooperacja z browarem z Islandii to też będzie piwo z owocami takie zakwaszane z krem, czyli takim serkiem serkiem, serem islandzkim no, jakieś kooperacje, jedno, dwa w roku i nowości wystarczy mhm. no, trzeba się skupić na tym co jest potrzebne Wymyślać piwo jest bardzo łatwe, ale uważam, że lepiej mieć jak stałą ofertę, a co jakiś czas coś tam nowego wypuścić.
0: Dla uzupełnienia
1: tylko tak, takiego tak, ciekawostkowego. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich piwoszy, nie tylko. Radio DDR, trzebnica i już.